0: estamos ao vivo. Bom dia para quem é do dia, boa noite, boa tarde, para quem está vendo a gente depois. A gente está começando hoje aqui o Café na Rede, né? a primeira edição desse café, que é um produto da Rede de Projetos e Processos ágeis, E, assim, muita expectativa, porque a gente se preparou, a gente tentou trazer aqui alguns alguns temas, algumas pessoas. É... Qual é a ideia da rede? É conectar pessoas é, através do conhecimento, porque a gente acredita que o conhecimento transforma, o conhecimento muda a vida das pessoas e das empresas. Então, a gente está tentando trazer esse diferencial para o mercado, para as nossas conexões, para as pessoas, principalmente. E, dentro dessa rede, surgiu o Café na Rede, que é a ideia de bater um papo com profissionais de mercado para conversar sobre diversos temas os temas variam de gestão, gestão de projetos gestão de processos empreendedorismo, e a gente vai variando né? hoje a gente conversa temos dois mediadores né? eu, o Telson e o Cleiton e a convidada é a Tatiana que é uma consultora não vou falar quantos anos ela está no mercado não, porque não quero é, é, como é que eu vou dizer, constranger a convidada lá no começo e que... nem vou dizer quanto tempo eu já trabalho há mais de 22 anos.
1: Não não, mas... de idade, né? não, não vamos revelar a idade,
2: não, é... não é, estamos para estar... isso aqui. <risos> vamos Olha, eu... Já que não é para não revelar a idade, então eu prometo que eu não vou pintar minha barba para mostrar que eu sou mais novo, tá?
0: Não, é. você tomou então, uma vacina ontem. Ou é. Outra?
2: Nem vou falar que eu tomei a minha vacina <risos> contra a Covid na quinta-feira, mas eu sou também porque eu sou professor, gente, relaxa, não é porque não, eu, não é é. eu sou velho.
0: É, tá bom, beleza. Bom, e eu sou o Telson né, vamos, vamos nos apresentar e vamos tentar conversar e descontraído sobre é, esse papo. Bom, meu nome é Telson tenho 20 e tantos anos de mercado aí trabalhando, tenho consultoria, sou profissional, trabalho em empresa privada, sou professor, lá, 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 e a gente vai fazendo um monte de coisa na vida, né? sou amigo dos dois, né? posso me considerar amigo dos dois, é, então é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conversar com vocês, tá? Cleison, Matt Bronco se apresenta aí, que depois a gente puxa para a Tati, aí a Tati já começa,
2: a gente já tem Isso pergunta aí. aqui. Isso aí, legal. É, bom, eu sou o Cleison, eu tenho aí mais de 30 anos de mercado, é, não vou falar, bom, mais de 30 é qualquer coisa, né? Então, assim, já tive, já tive a oportunidade já de quebrar uma sociedade, já tive uma sociedade que eu fali, efetivamente, é, já tentei outros negócios, trabalho na indústria há muito tempo, é, sou professor universitário, e tenho aí todo o interesse do mundo de saber como é que é montar uma consultoria. E acho que é por isso que a gente é, resolveu trazer a Tati para cá, para elucidar para a gente um pouquinho dessa jornada que ela teve aí nesse mercado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o fato de estar aqui com vocês, de ter a oportunidade de tomar esse café aqui de manhã com vocês, ou de noite, ou de tarde, sei lá é. qual é horário que vocês vão estar com a gente. aqui. café,
0: ó, né? Opa, já estou aqui.
2: Estamos aqui, aqui na nossa. Cadê e... a caneca
1: de vocês?
2: É. Essa aqui, essa, aqui foi um, tá essa aqui foi um presente, eu já trago de cara a patroa junto comigo para é, a live. Faça isso. o amor garantido durante a é, Na verdade, assim, a gente quer garantir o um casamento, né, gente? Então tem que trazer. <risos> tá, mas, 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 assim, é, é um prazer enorme estar aqui nesse projeto. É um projeto novo que a gente está tocando. É, ele tem como objetivo agregar pessoas, agregar conhecimento, transmitir informação, transmitir e trocar experiências nesse mercado de trabalho que a gente anda, né? A gente permeia esse mercado por, várias, é, por vários lugares diferentes e a, a gente achou na rede uma oportunidade boa de agregar esse valor e, e trazer pessoas é, interessantes para trabalharem junto. né? Então, é, em primeiro lugar, agradecer a todos que estão apoiando esse projeto E muito bem, vamos seguir em frente Tati,
1: vamos conta para a gente, gente, gente
2: aí Conta para a gente, gente como é que é isso Sou que Tatiana,
1: é sou Tatiana Santos é, Amiga de Cleisson e Telson Fui convidada pela primeira vez para fazer essa live Está sendo um prazer estar aqui Podendo falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, é, tomando um cafezinho com a minha canequinha especial aqui de administração. Bom, gente, é, vou falar um pouco de mim, né, rapidamente. Eu estou atuando aí com processos desde 2005 no mercado, então venho só fazendo trabalho de processos, atuei em alguns projetos, trabalhei em empresas grandes, empresas de médio porte. Empresas públicas também, como prefeitura do Rio, trabalhei, prestei serviço há sete anos já, é, durante sete anos para a Petrobras. É, ultimamente fiz um projeto mais recente no Conselho Regional de Enfermagem, que foi muito legal. Então eu venho aí atuando em várias empresas e isso me deu uma oportunidade muito grande de conhecer diversos clientes diferentes né, público interno diferente, é, negócios diferentes. Então, isso é super importante para mim hoje de ter essa visão e, e poder falar um pouco sobre essa experiência. E
0: Tati, a gente... Estou aí, com expectativas
1: é de novos projetos, né? Abrir um negócio é vive. um ato de coragem.
0: Nem <risos> fala, eu tenho um e não sei como já estão dois anos nessa batalha. A gente vai fazer a ideia... A gente trouxe algumas perguntas, tá? e assim a gente vai ouvir o público, a gente vai ver as perguntas aqui também. Eu vou colocando uhum. as perguntas aqui na tela e a gente vai batendo um papo sobre elas. Pode ser? Pode ser. Combinado? Então, Combinado. Então, a gente começa assim. Como você começou a sua consultoria? Como é que ela nasceu? De onde ela veio? Como ela surgiu? Por quê? Quais são as facilidades? Ó, emenda aí que... Tem muita tá coisa certo. legal aí, que eu, eu também comecei a mim e eu acho que você também deve ter tido as mesmas dificuldades do que eu, né? Sim.
1: Então, é, eu comecei né, a minha graduação fazendo administração já voltada para a gestão de negócios. Então, assim, foi mais uma curiosidade que eu tive né, de fazer uma administração com uma orientação, uma ênfase um pouco diferente das demais. Então, eu tive disciplinas de empreendedorismo, tive disciplinas muito focadas para negócio, né? É, gestão de preços, marketing. Então, assim, é, foi muito baseado nessa questão de, de gestão de negócio. Então, a partir dali, eu já comecei, isso foi... Me formei em 2007, né? Já tem bastante tempo. A partir dali, eu... Uhum. Comecei realmente a ter uma noção do que era abrir um negócio, manter e gerenciar o negócio. Então, eu vi que não era brincadeira, era uma coisa séria, complexa, né? É, então, eu terminei até a faculdade dizendo que não, não vou abrir um negócio tão cedo, tá louco? <risos> e aí eu eu realmente fiz isso. Então, eu continuei trabalhando para as empresas como funcionária. Até que né, é, eu comecei a reparar assim, é, pequenos negócios né, em comércio. Então, isso chamou muito a minha atenção. Sempre que eu ia num restaurante, sempre que eu ia é, num salão de beleza fazer um serviço, sempre que eu ia em alguma loja de marca, de rede, eu reparava como as pessoas atuavam dentro dos seus processos, né, o atendimento. Então, acabei até é, me tornando uma cliente hoje mais exigente, né, na questão de qualidade, de atendimento. Eu sou super chata com isso. É, realmente vejo, tenho, consigo ter uma visão de quem realmente atende minha necessidade ou não. Então, é, e prezo muito por isso, né? Então, assim, é, eu comecei a observar isso e aí, né? Um dia eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar, voltar para uma empresa que eu trabalhava 13 anos atrás. Então, em 2019, eu recebi uma proposta para trabalhar em um projeto para implantar um sistema dentro de uma empresa de médio porte, aqui em Niterói mesmo, onde eu moro. E aí, a, só que a gestora do projeto falou, olha, você vai ter que abrir uma empresa, porque a gente não vai poder contratar como CLT, enfim... Era realmente algo para, é, inicialmente, né, atuar assim, por pouco tempo. Eu ia ficar atuando só na parte de processos, no projeto, por cinco meses. Acabou que meu contrato foi renovado duas vezes e a pretensão era ficar aí mais de um ano. Né? Então, eu fui, hum. fui trabalhar dessa forma e eu falei, nossa, mas eu não tenho empresa. Como assim? Como é que eu vou abrir uma empresa? Sempre trabalhei de, né, de uma outra forma via CLT, e aí foi onde eu não ia perder essa oportunidade, né? Óbvio, não vou ser boba, Com né? Eu então, nem deveria,
0: né?
1: É, claro que não. E aí eu falei, vamos lá, vamos arriscar isso aí, de, novos desafios. Agora eu vou ser vista de uma forma diferente, né? Você vista de uma forma como uma prestadora de serviço, como uma consultora de verdade, e o relacionamento muda, o relacionamento é muito diferente de quando você trabalha para as empresas e você só vê aquele mundinho ali, né, pequeno, então você começa a ver realmente é, quem chamou você para trabalhar como seu cliente, né, não como seu chefe, não existe mais parceria entre chefe e empregado, então... É, isso, para mim, foi muito novo, mas foi uma experiência, assim, é, nossa, grandiosa, assim, muito grande mesmo. E, enfim, aí eu tive que fazer toda aquela parte burocrática, né? Legalização, é, registrar um CNPJ, um Alvará, né? É, tem o KNAI, que é a especificação das atividades, verificar o que, que realmente, que serviço que eu ia prestar, e, enfim, até abrir conta em banco, conta jurídica, tudo isso, é uma pessoa que quer abrir um negócio, é o primeiro passo que ela precisa fazer. Claro, antes ela precisa definir o que, que ela vai vender, que serviço que ela vai prestar para a empresa. Aí, definido isso, é, aí começa essa parte aí burocrática, né? E, enfim, é, tem a questão também de alíquota, né? O percentual que você precisa saber já de antemão quanto que você vai ter que pagar de imposto sobre esse serviço. Então, quando o seu cliente, né? É, pedir para você emitir as notas fiscais, você já tem que ter uma noção do quanto você vai ter de custo é, no final do mês, para no final do período, né, para pagar para o governo. Então, é, tudo isso, assim, você tem que ser altamente é, planejado né, com relação a isso, porque... É, quando a gente é funcionário, a gente não se preocupa com nada disso, é. cai tudo bonitinho na nossa conta no final do mês, você só administra aquilo né que está ali, disponível. Então, assim já como empresa, não. Como consultoria, você realmente é assim, dono de tudo. né É dono da sua vida financeira, é dono do seu, do seu negócio, é dono do... do, do, do... Caminhar, né? Assim... Conquistar clientes, então, assim, você, é só você. Então, você e você, e vamos lá. É, a então... minha, a maior
0: dificuldade, Tati, nesse, só para dar um paralelo para você, eu, eu também abri minha consultoria em 2000, eu já tenho consultoria desde 2016, mas, cara, uhum. essa parte de finanças, de abertura de empresa, cara, isso, isso para mim foi uma das coisas que eu, tive, que eu tomei mais pancada na hora de, de aprender a. Sobre o meu, né, meu próprio negócio, sabe? Então, uhum. eu compartilho contigo assim, de, de dor, que isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Aí eu tive que buscar pessoas, né? Você, tem pessoas que você buscou para te ajudar nesse momento? Assim, você. Como é que você se viu nesse momento? Assim, cara, não sei. O que, é que eu fiz? O que, é que eu faço? Pra onde eu vou? Isso uhum. se o Clayson, Clayson também compartilha é. com a.
2: Na verdade, assim, a, o, o que eu entendo lá da, da consultoria né é o fato de que... É, vou pegar o, o, o teu exemplo, né, Tati? É, uhum. eu, eu quero cuidar, quero apoiar um processo, um, 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 um projeto, efetivamente. Esse é o meu, meu negócio. E aí, de repente, quando você vai abrir uma consultoria, você, de repente, vira lá o responsável pelas finanças, pelo jurídico, pela propaganda, pelo marketing, pela divulgação, pelo RH, você, de repente,
1: virou
2: um generalista Exatamente. De, de, de toda uma empresa, né? E eu Exatamente. acho que esse é o maior de, desafio, na verdade, na consultoria. Não é o fato de você prestar a consultoria, mas sim de suportar a consultoria sim. com todas essas cadeiras, né?
1: Sim, e isso é muito novo, né? É, Para muita gente que abre o um negócio, isso é muito novo, porque, assim... O, que você, o serviço que você vai prestar ou o produto que você vai desenvolver para vender, é, você já tem um domínio maior sobre aquilo dali. Então, você se sente mais seguro. Mas e aí? E agora? Quem é que vai fazer o marketing da minha empresa? Quem é que vai fazer a contabilidade da minha empresa? Quem é que vai gerir financeiramente a minha empresa? Então, assim, é muita informação nova que você precisa aprender para gerenciar bem, para se planejar bem para entrar no mercado. Então, é, é, é muita informação. Então, isso é um desafio muito grande. Né, para. Você eu, eu já, já
0: aproveita e já muda para o mundo, tá? É. Ó, é uma,
1: assim, como é que foi eu, o seu
0: planejamento?
1: Eu, eu precisei, né? No, inicialmente eu entrei como MEI, então, microempreendedor individual que já não tem assim tantas obrigações é, como empresas de outras categorias, de outras modalidades. E aí depois eu tive que realmente pular para uma outra categoria, né, para empresa, para microempresa. E aí é, a partir disso todo é, empreendedor precisa é, ter um contador. E aí eu comecei, né, a fazer um levantamento, uma pesquisa de, de com Peguei cinco empresas contadoras no mercado e aí fui conversar com eles, né? A princípio eu não tinha uma indicação de contador e isso é, é bem ruim também, porque a empresa, a, a consultoria contábil, ela é assim, o seu braço direito com relação a isso. Então você tem que ter uma relação de confiança muito grande, porque ela vai saber de toda a sua vida financeira da empresa. Então, não pode ser qualquer, qualquer pessoa, você não pode contratar qualquer pessoa. E aí, eu fui na busca de um escritório contábil, que deu super certo, né? Estou com eles até hoje aí, há mais de dois anos, e eles fazem toda a contabilidade da empresa para mim. Então, a gente tem uma relação muito boa. Então, é, você já de cara, né? Se você, dependendo do quanto você está almejando faturar, né? Se você quer faturar, por exemplo... Almeja faturar... Ah, eu quero faturar mais de R$ 81 mil reais por ano. E aí você tem que realmente mudar de categoria. Então, você precisa... é obrigatório, Obrigatoriamente, você tem que ter um contador. Né? É, já está na lei. Mas, mas é isso. Então, é o que o Cleison falou. Você precisa começar a, a ter conhecimento de todas as áreas. E aí você tem também ter que ter parcerias nessa, né? Então, você tem que, talvez, se você não tiver tempo ou não quiser se dedicar a tanto conhecimento novo, você pode ter parcerias na área de marketing, parcerias na área jurídica, né? Para te ajudar a formatar aí um bom contrato de serviço, você pode ter aí várias parcerias para te ajudar, consultoria de negócio mesmo. Então, pessoas que... Vão te ajudar e isso vai ser melhor para levar seu negócio e, e você se planejar mais. Tá, eu,
0: é... eu queria Posso fazer usar? uma pergunta com relação uhum. a
2: isso. E depois é... eu vou colocar uma... é?
0: um comentário do Ayrton. Desculpa, Ayrton, vou colocar depois um comentário do Ayrton aqui. Eu acho que é importante a Tati trazer então, a fala aí, bota, bota
2: o comentário do Ayrton depois eu pergunto. É, o Ayrton, ó, é, é,
0: ele traz o comentário dele e para construir esse início é necessário investir. Quanto tempo? Quanto você investiu a gente, você acabou de dizer que você foi a partir de uma necessidade que você abriu o seu negócio. Eu acho sim. que vai muito em cima da, da necessidade das pessoas também. Mas e investimento uhum. inicial? Você, você teve que fazer algum aporte?
1: Olha só. É, sim. É, você precisa ter um capital social né, é, de um valor mínimo. Aí, no caso, a pessoa recebe uma orientação né, da. da da empresa contábil com relação a isso. E assim, para quem presta serviços, é, realmente o investimento é bem mais baixo, né? Então,
0: uhum.
1: é, você precisa... Vai ter uma série de, de, de pagamentos que você vai precisar fazer para legalizar. Não é algo tão baratinho para legalizar uma empresa, então o custo inicial que eu tive foi esse e mais o capital que eu já tinha então isso formalizou aí no meu contrato com meu contrato social então foi basicamente isso é, e claro óbvio que se eu contrato serviços como eu falei de parceiros eu também preciso investir nisso né preciso ah eu vou contratar uma consultoria para me ajudar, eu quero contratar uma consultoria, por exemplo, de gestão de pessoas, porque eu já sei que eu vou ter que trabalhar com duas pessoas comigo. E aí, eu quero ser um líder é, mais assertivo. Então, vou contratar uma consultoria para me ajudar nisso. Ah, eu quero é, fazer algumas campanhas, algumas divulgações, algumas publicações, postagens, e eu não sei como vender o meu serviço, não sei como como fazer isso, as técnicas que precisa. Então, você vai gastar muito tempo estudando isso. Se você tem né, uma grana, você investe nisso, isso vai te dar um retorno bem mais rápido. Então, você começa a ter diversas parcerias, só que essas pessoas vão te cobrar o, o serviço delas. né? Então, realmente, você precisa se planejar direitinho, muito bem para esse início aí. E aí, eu queria dizer o seguinte, que... Não basta só essa parte burocrática e essa visão de outras áreas, mas também você precisa focar muito, né gastar um tempo aí se planejando e focando muito no que você quer. Né? E aí entra aquela, várias dúvidas sobre que cliente que eu quero atingir, né? Que público é esse que eu quero atingir? Então, é, você começa a definir uma identidade organizacional, é, missão, visão, valores, aquilo que, que a gente já ouviu né? em algum momento aí, a é quem trabalha em empresa, metas, indicadores, você precisa conhecer quem é a concorrência, fazer uma pesquisa de mercado, se já existe esse serviço na área que você quer atuar, quantas empresas trabalham nessa área, que vendem o mesmo serviço que você ou o produto produto, é, enfim, qual vai ser o seu diferencial? Então, você precisa já de antemão saber todas essas informações, porque a concorrência está aí, é muito grande e quem vai contratar você quer saber é, assim, os ganhos que ela vai ter, os benefícios que eu vou ter, se eu vou despender de uma grana de um investimento o que que o que que o serviço da Tatiana vai me dar de ganho de benefício então é a primeira coisa que que o cliente vai vai pensar é isso então é, você precisa estar muito bem preparado para oferecer esse serviço para vender esse serviço e convencer o cliente então você é, constrói um modelo de negócio né onde você vai ter aí é, vai definir atividades chave parceiros canais com o seu cliente, como que vai ser esse canal com o cliente, é, como que vai ser a sua fonte de receita, que custos é esse que você vai ter né, é, no início aí com a sua empresa, segmentação de clientes, então uma série de informações que você vai ter que definir né, é, nesse modelo de negócio para antes de você começar a atuar.
2: Tati, o Clayson, acho que eu queria perguntar, não é isso, Cleiton? Uhum. Na verdade, eu estava querendo saber, Tati, o seguinte, uh, quando é que... Mais ou menos, você já respondeu, né mas que é assim, quando é que eu olho para o mercado e começo a ter que identificar a necessidade de montar minhas parcerias? Porque, assim, uma coisa é o desejo. Ah, eu quero montar uma consultoria. Outra coisa é, em que momento que você viu a necessidade de falar assim, não, eu preciso criar conexões ali que me ajudem a construir o meu negócio? Depois eu Olha, Clemson,
1: é... tá? tá, eu vejo é, muitos pequenos empreendedores é, nem, assim, trabalhar, vender o seu produto ou serviço de forma até sem ser legalizada, ah, eu só conheço, já sei o que, que eu tenho que vender, o que, que eu tenho que colocar no mercado, eu vou conquistar cliente de qualquer forma, quer dizer, ele vai no, no tiro, né? dar um tiro para o alto e vamos ver o que, que vai dar. Então, isso, é, quando a pessoa faz isso, ela corre muitos riscos, né? E quando você se planeja, é, cada vez mais que você se planeja, você diminui esses riscos, né? De... De falir com o seu negócio, de perder clientes, de não saber aonde você está errando com os clientes. Então, é, quanto mais planejamento você tiver, mais, é, é, mais certo do que você quer vender, para quem você quer vender, é, você consegue ser mais assertivo. Porque... Depois disso, depois que você inicia, vai vir uma série de, de cenários, de situações que você vai encontrar e você ainda vai ter que se moldar com relação a isso. Ou seja, clientes mais exigentes, às vezes, é, muita coisa que você planejou, você vai ter que se moldar, vai, vai ser diferente. Então, é, é muita situação, mas é, eu recomendo que todo mundo que comece realmente faça esse planejamento e desenhe o seu negócio. Né? e, a partir dali, você vai só é, calibrando, moldando aí as necessidades do cliente, é, de cada cliente. Então, você vai ganhar não adianta, você vai ganhar uma série de experiências novas que você vai ter que aprender na prática.
0: O meu pitaco, Clício, nessa tua pergunta, foi quando é, eu saí do mundo acadêmico e fui para o mundo empresarial, aonde eu vi a diferença desse gap aí de, de distância entre as duas coisas. Né? Foi aí que eu percebi que eu preciso diminuir a distância esses, entre esses dois mundos. Então, eu tive que me planejar, fui ver, fui fazer o que a Tati falou, fiz a pesquisa, fiz o meu modelo de negócio, mesmo que simples, mas eu fiz, fui começando, fui fazendo, e aí foi a partir dessa necessidade. Então, a, 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 às vezes a gente observa uma coisa e, e às vezes não é o que a gente observou, mas cara tem tem mundo tem um mundo de, de gaps aí para a gente trabalhar em cima de consultoria tá uhum. deixou, o, o o David aqui no YouTube ele fez uma pergunta é, ele pergunta bem próximo do, do comentário do Ayrton, quanto de quanto quanto de capilé a gente precisa investir né você disse que a sua experiência é, ela não precisou de um investimento alto. Você abriu como MEI, você tem um valor de R$ acho que não me engano, por MEI. Só que por MEI, você não 81 pode... R$81,00. Prestar... É, é mil por ano. Isso, é isso de arrecadação, né? Mas por uhum. mês de imposto é R$61,00. Uhum. Ah,
1: sim, sim. sim imposto mensal é só isso.
0: Mensal. É uma beleza. Mas só que a gente sim. não pode emprestar a consultoria. Uhum. Ah, sim. Um detalhe sim. importante... Sim. É. A gente não pode emitir nota
2: como consultor. Isso. Então, a gente tem que investir numa empresa maior, correto?
1: Exatamente. Exatamente. Na verdade,
2: isso também é uma jogada, né? Porque é. É, a maior parte das pessoas né, que tentam investir no, no, numa carreira solo, ela acaba buscando ali uma consultoria, né? E, Sim. E aí, justamente, a consultoria não faz parte do grupo de MEI, né? Uhum, uhum.
1: Não faz parte não faz parte é, é e é, isso fazer. é e isso ao meu ver tem que ficar muito bem é, ajustado com o cliente porque o cliente você vai ter aí um acordo entre, entre o negócio seu e o dele, entre o, ser, entre o seu serviço né e o que ele quer, e você vai precisar emitir isso na nota fiscal. Então, se você não tiver muito alinhado o serviço que você vai estar prestando, o que você vai colocar na nota fiscal, realmente pode ser que aquilo ali não te atenda. Então, é, é, dependendo do cliente, ele pode dizer, olha, eu não a minha empresa não permite que você coloque esse tipo de serviço técnico porque você está me prestando uma consultoria e aí você vai ter que migrar ah, mas agora eu já abri o MEI você vai ter que migrar, então você vai ter que procurar um escritório aí contábil vai ter que migrar essa, essa categoria e para uma categoria maior que vai te permitir que você coloque realmente outro tipo de atividade, atividade que você vai estar prestando para o cliente. Isso realmente é algo que pode acontecer facilmente. E aí, enfim, por isso que algumas pessoas resolvem abrir direto né, uma categoria maior que vá realmente, não, é isso que eu quero fazer, eu quero prestar consultoria. Então, eu já sei dos custos que eu vou ter, já sei a alíquota que eu vou ter que despender do, na, na, nos meus impostos. Então, assim, você já está já, já ciente. Então, você vai ter que formatar aí um valor, um preço para o cliente, incluindo todos esses gastos, né, essas despesas que você vai ter depois. Né? Fora honorários que você tem que... É, é, vai ter que passar a pagar mensalmente uma vez feito o contrato com o contador você vai pagar sempre a ele né, até você fechar a empresa se você não estiver faturando você pode, realmente eles cobram um valor é, mais baixo para que você, porque a contabilidade ela tem que ser feita todo mês, mesmo você faturando ou não, então até você fechar a empresa isso tem que ser feito então é um dinheiro que você gasta desde o início para abrir e para fechar a empresa também
0: então, tem que ter um aporte inicial aí. Sim. Interessante, né? Tem que ter Sim. pelo menos um, uns 10 mil para você começar o negócio.
1: É, porque depende. Porque, assim, para você colocar num contrato social, por exemplo, são 100 salários mínimos, né? 90, 100 salários mínimos, mais ou menos, que você tem que ter como um contrato como capital é, registrado uhum. em contrato social. Então é, isso deve ser feito porque se você por acaso começar a sonegar os impostos, você precisa, o governo vai te pedir uma garantia para você pagar esses débitos. Então você tem que entrar com um valor maior por conta disso. Então, tem muita gente que não se legaliza, né? que não é legalizada, não, não, não abriu formalmente a empresa, mas isso traz muitas desvantagens né? para quem trabalha dessa forma, porque, ao meu ver, a pessoa não quer crescer. Né? Ela só quer ficar ali com aquele faturamento, não, não, não se pintar um cliente maior. Olha, eu quero comprar aí... Por exemplo, a pessoa vende comida e ela acha que vai ficar ali pingando né? aquele... É, pessoa trabalhando só para pessoa física de repente surge uma oportunidade olha eu quero contratar o seu o seu produto para minha empresa porque eu tenho x funcionários e aí ela perde essa oportunidade porque ela não é legalizada ela não tem nada registrado e aí a empresa vai precisar de nota fiscal então existe muita desvantagem né você não tem credibilidade você não passa se você não é não é, não, não, não fez, é né? Não abriu, né? Não é legalizado, então existem bastantes desvantagens aí de você trabalhar dessa forma. E eu vejo muita gente, muito empreendedor pequeno que tem essa mentalidade, né? Que tem essa mente de não crescer, então ele quer ficar ali. Já tem um faturamento, só que ele se esquece que ele está competindo com muita concorrência e surgindo uma concorrência mais criativa do que ele, e ele perde o mercado fácil aí para a concorrência. então eu vou, é...
0: eu vou aproveitar o teu gancho e uhum. vou trazer a segunda a segunda a terceira ideia aí da nossa conversa. Uhum. Que, é, que, é, que é você tentar trazer para a gente realmente quais foram suas dores, quais foram suas experiências, o que, que você mais achou interessante... O porquê que você é uma consultora? O que, que você acha legal de ser uma consultora? Porque a gente uhum. vai ter problemas né? e a gente vai ter sucesso também. Eu queria sim, que você possa navegar por essas duas áreas aí. Uhum.
2: Antes, antes dela, dela começar a falar disso, assim, parece óbvio, mas eu gostaria de tocar num tema que ele foi passado aqui algumas vezes, o nome May e a gente não esclareceu ele, né? Então, acho que valia a pena a gente falar disso, Telson. que assim, MEI é a empresa mais fácil de abrir. Você, Sim. em 10 minutos, abre uma MEI. Mas o que, uhum. que vem ser a MEI? a MEI, né? A MEI é o microempreendedor uhum. individual. Então, ele já, de cara, não permite que você seja sócio de ninguém. Não permite uhum. que você tenha nenhum empregado, né? Então, não, ele permite é, que você tenha uma Não, consulta. ele permite, um, que,
1: ele um permite que tenha um, pelo
2: é, menos. Um, um, um empregado, um. né? É um uhum. empregado, tem, tem razão. Isso. Mas ele não permite que seja uma consultoria. Sim. Então, então ah. quando a gente fala da, da questão da consultoria, a gente tocou nesse assunto, por isso eu fiz questão de falar aqui, ó, gente, não dá para ser meio e ser consultor. Voltando né, ao que a Tatiana falou. Então, é uhum. isso aquela pessoa que está falando assim, não, pô, mas aí eu vou ser consultor no mercado, eu abro uma MEI e vou tocar minha vida. Não, você pode ser jardineiro, você pode ser é, é, manicure, você, tem um monte de coisa que você pode ser, mas você não Exatamente. pode ser. Não pode ser empregada doméstica, não pode Sim. ser consultor, e, e algumas categorias que, que, que existem no mercado de trabalho, uhum. elas não deixam que você seja uma MEI. E, e é Sim. legal você entrar lá, se você está pensando em abrir um negócio, né? E eu acho que, que aí vai a dica, né? Está pensando em abrir um negócio? Não necessariamente é uma consultoria? Ou você não sabe se é uma consultoria ou se não é uma consultoria? Vai lá e pega a lista do que, que é disponível de, de ser uma MEI, até para você não ter que arcar com um custo que, de repente, você não precisa ter. Não precisa ter.
1: Sim. É, por isso que, que é, eles definiram, né? É, a, 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 o limite de faturamento, então, por exemplo, para MEI é 81 mil ao ano, então você pode ser MEI, trabalhar quatro meses somente, ah, mas eu vou emitir notas fiscais, você só vai emitir nota fiscal até 80, você trabalhou quatro meses, então você só, há esse limite, você só pode uhum. emitir até 81 mil reais, se você quiser, se você for trabalhar o ano todo, se planejar para trabalhar o ano todo, os 12 meses, aí, por exemplo, isso é dividido aí, sai por 6, 6,750, se eu não me engano, mensal. Uhum. Então, você só pode é, faturar nossa. até esse valor por mês. Ah, mas eu vou fazer um projeto só de, de seis meses, né? Só vou trabalhar seis meses por mês. Ok, então você vai poder emitir nota fiscal mais alta. Do, um valor mais alto do que esse. Então, aí você tem que se organizar, porque se você passar de 81 mil, você obrigatoriamente vai ter que mudar de categoria. Então, se você não, não previa que você... Não previu que você ia faturar mais do que isso. e acabei faturando. Olha, meu negócio está bombando. Então, você vai ter que mudar de categoria. Se você não mudar o governo muda, aí a prefeitura vai mudar essa categoria obrigatoriamente, e aí você começa a ficar enrolado né, com a prefeitura, com a Receita Federal, então, é, isso é um problemão para resolver. Então, eu recomendo que você rapidamente comece a, a, a ver isso e, e mudar o quanto antes a categoria para microempresa, no caso, né, que
0: é a depois de, de, de microempreendedor individual. Perfeito. E, e as dificuldades, Tati? Quando você começou lá no, em 2019, que teve que entrar na empresa, falou, agora eu vou, é comigo.
1: É, ah, claro que, óbvio que eu tive dificuldades, <risos> né? Tenho até hoje. Então, isso é um, é um trabalho de aperfeiçoamento, assim, né, por muito tempo, para sempre. Então, sempre terão situações novas que você vai ter que aprender a lidar. Eu, no meu caso, eu tive assim, um pouco mais de dificuldade para levantar o diferencial dos meus serviços. Né? Pode parecer algo óbvio, fácil, mas, mas não é. É assim como... É, quando você trabalha para, uma, para as empresas, né, e você precisa, a gente fala muito aí do autoconhecimento, né, saber descobrir quem somos, é, as nossas capacidades, qualidades, os nossos pontos fortes, fracos, a gente precisa desenvolver melhor isso. Então, na empresa não é nada diferente disso. Então, você precisa saber é, o seu o seu diferencial. Isso é o que vai é, chamar a atenção do seu cliente. Então, por que, que você é, é diferente dos outros, das outras empresas que prestam o mesmo serviço para você? E aí, é, enfim, até hoje eu ainda estou me aperfeiçoando nesse, nesse diferencial aí, é, vendo realmente alguns pontos que, que podem encantar mais os clientes, né? É, diante das outras consultorias. E a Nossa. questão também da parceria, eu tive, é, tenho, né, tive essa dificuldade também de encontrar alguns parceiros que estivessem com a mesma disposição que eu, a mesma energia, com o mesmo objetivo, aí nesse caso, eu não digo parceiro fornecedor, eu digo parceiro para trabalhar comigo, então, é, vamos... Levar junto esse negócio e vamos conquistar clientes juntos. Então, até hoje eu estou é, com um pouco com essa dificuldade, né? Existem pessoas da minha confiança, porém nem todas estão no mesmo ritmo que eu. Então, se você não quer trabalhar sozinho, você precisa encontrar alguém que vá é, é, vender o seu negócio da mesma forma que você, ou seja, é um filho, né? Tem que tratar como se fosse um filho. Então é isso, é, assim, pelo que eu me lembro, foram essas dificuldades mesmo. E fornecedor, Uou. gente, é bom ter sempre dois, três fornecedores é, quando você abre um negócio, porque Para você nunca ficar vendido, nunca te deixar na mão com um só. E você ter mais barganha de negociação também, porque se você tem um só, um fornecedor pode ser que um dia ele comece a aumentar esse preço. Ah, tá ótimo, estou vendendo muito para minha cliente, para a Tatiana, e eu vejo que ela só tem eu, e aí ele começa a aumentar esse preço, e um dia você pode é, ficar completamente enrolado diante de um cliente por causa desse fornecedor. Então, a recomendação é que você tenha sempre dois, três fornecedores e você possa estar tá aí trabalhando melhor. Na minha vida pessoal, por exemplo, quando eu... É, é, quer um serviço, normalmente, eu escolho já dois, três fornecedores justamente por isso. Então, é, E eu acabo usando isso também na, na, no negócio próprio também.
0: Qual foi a sua maior dificuldade, Tati? Que você chegou assim e falou cara, ô, cara isso aqui é muito difícil, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir. Quando você chegou assim, você botou a mão na cabeça, você falou assim, caraca, deu ruim. É...
1: Foi, foi mais essa questão mesmo, assim, eu acho que na hora de desenhar o modelo eu tive mais essa dificuldade mesmo, porque quando você não tem tudo detalhado você tem algo muito grande na sua cabeça, algo assim, é, uma, uma coisa só definida e aí quando você começa a pensar é, toda aquela... aquela o modelo de negócio que ele pede para você fazer, né? que no caso é atividades chaves, que atividades você vai prestar, se você realmente tem tudo para poder é, prestar esse serviço. Então, assim, ah, eu quero entrar na área de tecnologia, eu quero oferecer soluções tecnológicas para o meu cliente. Tá, mas você é uma pessoa de processos, você trabalha com processos, projetos, gestão de projetos. E você não é da área de tecnologia. Como é que você vai vender esse serviço para o seu cliente? E se ele precisar também? O que, que você vai fazer? Então, eu já tenho também que estar tá, é, estrategicamente com isso né, é. em mente. Ah, eu vou ter um parceiro da área de tecnologia. Vou ter um parceiro de consultoria que vá trabalhar junto comigo para a gente fechar esse, esse contrato com o cliente, porque de, de antemão ele já, já disse que vai precisar disso, ou não, ou é uma necessidade que ao decorrer do meu trabalho eu tô vendo que ele realmente vai precisar de uma solução. Então, é, você precisa também ter essa visão, sabe? Então, isso, isso também tem que estar no seu modelo de negócio. Você tem que prever esse tipo de, 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 de situação também, né, que pode acontecer. Então, mas tudo é uma questão de conversa com clientes também, enfim, é... Mas quanto mais você prever o que vai acontecer, né, com relação ao seu trabalho, é, melhor vai ser, vão ser os seus resultados, com certeza.
2: Tá. Você estava falando aí da história de, de montar o seu modelo de negócio, de montar o seu plano de negócio, de estruturar uhum. o seu processo, de ter em mente tudo aquilo que você vai ofertar e como que você vai trabalhar. É, a gente sabe que você veio lá da administração e que na administração você aprendeu a montar um plano de negócio. Mas uhum. você foi buscar ajuda além da faculdade, em algum lugar do tipo Sebrae ou coisa do tipo? Alguém mais te ajudou em relação à construção desse negócio?
1: Sim, me ajudou muito e gostaria de falar do trabalho dela, né? Que é a Azulei Camelo. Ela foi a primeira pessoa que eu contatei para ter um conhecimento maior, ela já trabalhou muitos anos no SEBRAE. E ela me ajudou bastante com relação a definir essa identidade da empresa, a definir o Canvas, né, junto comigo. Então, até hoje, a gente mantém contato e, enfim, ela é uma ótima profissional e eu super indico para quem, quem quer também essa, essa orientação. E, e é isso, é. E eu também estou caminhando sozinha aí, buscando... É, me atualizar né? e para prestar sempre um serviço mais atualizado para o meu cliente.
0: Posso virar? Posso virar? Posso, uhum. posso, posso, posso no tema? Pode Tati, sim. É, eu vou começar a navegar dentro da tua área de processo. Não tem um uhum. o conhecimento que você tem e as expertises, os cases que você tem. Né? É, dentro uhum. de uma consultoria, você acha que a gente já tem que nascer com nossos processos mapeados? Você acha que a gente tem que evoluir esses processos com o tempo? E, com, e se você tiver alguns cases aí de sucesso aí, ou de, de derrota, às vezes a gente não só ganha na vida, né? a gente também perde. Sim. Então, se você quiser quiser dar uma palavrinha sobre os seus cases e falar um pouco sobre esse mapeamento, não é que bronca.
1: Sim, é... então, eu... Recomendo que, quando você for planejar o seu negócio, você desenhe o seu primeiro processo. Né? Pode, pode ser que algumas pessoas não achem isso necessário, mas isso foi uma necessidade enorme para mim. Óbvio que é, não vou usar né, da expressão casa de ferreiro, espeto de pau, porque se eu ajudo empresas a, a crescer, através dos processos dela, eu tenho que ter os meus processos, óbvio. Então, é, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, depois que eu, que eu montei a minha identidade e modelo de negócio, foi desenhar os meus processos. Por quê? Porque eu preciso definir como eu vou trabalhar a metodologia que eu vou usar no meu cliente, é, pelo menos o o, o, o primeiro desenho, o esboço eu preciso ter, né? E quando, por exemplo, você, se você for trabalhar com algumas pessoas, então, né, contratar pessoas para trabalhar para você, isso é uma ferramenta poderosa para você, porque isso vai te ajudar no treinamento com essas pessoas. É, você vai ter, vai já vai iniciar com um padrão de trabalho já de cara. O processo ele nunca deve ser desenhado e engessado, isso é, é algo vivo, né? A gente diz que o processo é vivo, porque aquilo ali é o maior ativo da empresa, é o que você faz, é a, presta a sua prestação de serviço, é, é o seu movimento, são as, as suas ações dentro do seu cliente. Então, você precisa ter isso realmente é, de cara já mapeado para você saber como é que você vai atuar e prever dentro do seu fluxo todos aqueles caminhos de exceções que você vai ter então e, e lá, no, lá na frente você vai ter o que a, a sua entrega projetada planejada o que que você vai entregar de fato para o cliente como você vai entregar aquilo então é super importante isso e aquilo ali, óbvio, depois você vai ter que ir melhorando o seu processo, adaptando é, a cada cliente, ou seja, as, a necessidade dos clientes mudam muito. É, eu trabalho muito com documentação de processos, com melhorias, então, é, às vezes eu entro num cliente onde ele já tem uma documentação e ele precisa melhorar, ele precisa ajustar mais os indicadores deles, eles precisam revisar mais. Então, assim, eu já sei que é, aquela primeira parte, né, da do primeiro mapeamento, quando uma empresa não tem nada, eu, isso não vai acontecer. Então, eu tenho que olhar lá para o meu processo e ver como é que eu vou desenhar. Né? Como é que eu vou atuar dentro desse cliente com essa outra necessidade dele? Tem empresas que não têm nada. Ah, eu preciso muito... É Uma vez eu fui... Conversei com um escritório contábil onde a dona do escritório falou olha, eu não tenho nada mapeado aqui. Eu preciso muito do seu serviço porque eu estou refém dos meus funcionários. Eu não sei como eles atuam, como eles fazem o trabalho deles. Se algum deles me deixar na mão, eu eu estou lascada, entendeu? Então, uhum. é, realmente foi uma necessidade dela de registrar isso, ou seja, os procedimentos, como faz, né? E óbvio que, atrelado a isso, entrou as melhorias, entraram os problemas, escutei os funcionários, então, é, é, cada cliente vai ter uma necessidade diferente. Então, você tem que estar preparado para isso. Como vou atender esse cliente? Quando você trabalha com pessoas para você, aí... É, 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 é bem assim, mais complicado, porque é, as pessoas que trabalham para você, para você, elas não conhecem tanto o seu negócio às vezes como você. E você precisa encantar os seus clientes e treinar os seus funcionários para encantar os seus clientes assim como você quer encantar os seus clientes. Então, isso também é algo assim que você vai ter que ir amadurecendo, né, treinando os seus funcionários. E, e para isso, para você não ficar, não perder cliente, a hora que você precisar se ausentar, nem sempre você vai estar na operação do seu negócio, né? Isso também é algo que é, hoje eu, eu trabalho sozinha ainda, então, assim. É, é, eu fico trocando chapéu o tempo todo, né? às vezes visto o chapéu da operação do negócio, às vezes visto o chapéu da gestão. Então, isso também é algo que não é muito fácil de, de, de lidar. Né? Então, é muito fácil você sentar na cadeira da gestão e ficar gerenciando. E é, quando você operacionaliza, é mais trabalhoso. Então, você, quando contrata pessoas, você tem que saber treinar bem seus funcionários para que eles sejam os olhos, né, os seus olhos, ali no cliente.
0: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta, como curioso. É, uhum. Se você tivesse que linkar uma habilidade interpessoal, uma habilidade que a Tati não pode deixar de ter para ser uma consultora, qual seria essa habilidade?
1: Comunicação. É, é, a comunicação, ela, é, eu trabalho com, né, é, trabalhei para algumas empresas em alguns projetos e eu vejo que isso é um calo é, muito constante dentro dos projetos, a comunicação, então, é, você pode deixar de entender o seu cliente como negócio próprio, entender o que o seu cliente precisa, se você não perguntar também, se você não buscar essa informação. Então, você tem que ter uma comunicação o tempo todo muito eficaz com o seu cliente para chegar no final e dizer poxa, valeu o investimento que eu fiz com esse trabalho. Ela atendeu todas as minhas expectativas ou ela superou as minhas expectativas. Então, ao longo do trabalho, você precisa estar atento a isso. Não é só, às vezes, atender só o que foi contratado ali. Então, essa comunicação... É, a gestão da comunicação com os seus funcionários e com o seu cliente é super importante. Porque a às gente... vezes também você pode, você pode descobrir uma necessidade dele que ele nem sabia que ele tinha também. Você pode é ele... ajudar ele. Aí é nessa né? É nessa que, comentar,
2: né? é nessa que, que você
1: supera as expectativas, entendeu?
2: A gente, a gente tá numa rede, né, Tati, de projetos e processos ágeis. E a uhum. gente costuma falar o seguinte, né? o que, que, a, o que, que a metodologia ágil lá fala? Né? É que você tem que trazer o, o, os stakeholders para dentro do desenvolvimento do projeto para que você possa ter ali entregas que vão sendo testadas e vão sendo implantadas junto com, com, com esses stakeholders para que eles deem sucesso. Efetivamente. Sim, sim. Né? Então, quando você sim. fala da comunicação, de ter, ter a comunicação ativa com o seu cliente, uhum. e saber como que isso está funcionando, para ver se você está alinhada com as expectativas dele, acho que tem tudo a ver com a, com a metodologia ágil, que é você estar tá desenvolvendo o teu processo, ou o teu projeto, junto com o teu cliente. E, e, e conseguir, a partir dali, os melhores resultados para o teu cliente, que é o que interessa. Na verdade, uhum. é simples. Acho que, que quando a gente fala lá da, da, do trabalho do consultor, né, o trabalho do consultor, ok, vai pagar o salário do consultor, vai pagar ali a remuneração do consultor. Mas o objetivo do consultor é sim satisfazer uma dor lá do cliente. Né? É, é trazer para o cliente os melhores resultados para ele.
1: Uhum. O cliente precisa ser o foco. Né? A gente é, atua, tem, tem empresas que atuam com foco no cliente, com foco do cliente. Né? Existe uma, uma diferença entre, entre essas duas formas né, de se trabalhar. Então, o cliente, ele realmente deve ser o centro de tudo. Quando você treina a sua empresa para os seus, clientes, os seus funcionários com foco para atender o cliente, para entender o cliente, você está ganhando muito, muito assim, probabilidade de ter sucesso de ter bons resultados. Então, não basta você desenvolver bem o seu trabalho, você precisa é, ter essa comunicação com o cliente, precisa estar tá, é, é, tendo essa empatia né, com o seu cliente também. É, não só com ele, eu digo dono de... Não estou me referindo a dono de empresa, mas aos seus funcionários também. Né? Então, eu, eu, eu lido muito com pessoas. né? O tempo todo, o meu trabalho é relacionado, é, é Relação com pessoas, desde a da conciliação de agendamentos, de reuniões que eu preciso fazer, é, a, antes disso eu preciso conversar com o dono do negócio, eu preciso saber é, é, a sua identidade, eu preciso conhecer o, o negócio dele, o modelo de negócio, como que ele funciona, entender... É, de cara né as metas dele os indicadores que ele tem antes de começar a trabalhar então eu tenho uma, um relacionamento primeiro com o dono do negócio quando é pequena empresa e depois sim eu começo a trabalhar com os funcionários dele então é normalmente eu falo com muitas pessoas se for empresa pequena com certeza eu vou ter esse relacionamento com todos os funcionários então você precisa ter uma boa comunicação né, ter uma empatia com todo mundo, porque a gente faz um trabalho de aculturamento, né? muitas vezes. Então, a gente muda é, a cultura do negócio, do, do dono do ne daquele negócio ali. Então, você mexe com o que os funcionários mais prezam ali, que é o trabalho deles, que é o que garante o pão deles ali no final do mês. Então, isso é muito delicado, você chegar, me fala aí, como é que você trabalha? né? E a pessoa, já, já lidei com várias situações, a pessoa se assustou, é, outras me fizeram de psicóloga, é, falaram de todos os seus sentimentos ali, as suas frustrações, então você tem que saber lidar muito bem com pessoas para fazer esse trabalho que eu faço de processos, para você poder ter bons resultados, né? É você entender as pessoas e você estar tá mexendo naquilo dali que é bem delicado para ela, que é o dia a dia dela.
2: Tem o Marcos, a, a gente. A
0: gente está entrando na reta final, só para lembrar que a gente está entrando na reta final. A gente vai puxar aí a, a, a última palavra, que a Tati vai fazer o um ensinamento dela, e aí a gente, cada um fala um pouquinho, e aí a gente termina, infelizmente. Uhum. Assim, a gente estava aqui batendo papo até amanhã, mas não dá. <risos> Mas aí a gente... É gente poxa, vai lá, uhum. Cleiton,
2: desculpa te interromper. Tranquilo. É, Tati, há uns anos atrás, é, e eu estou em, grande, em grandes corporações já tem bastante tempo, né? então assim, o que uhum. a gente escutava dentro das corporações era assim, ah, consul... a vida de consultor é fácil, o consultor chega aqui, fala o que a gente deve fazer e vai embora. E isso uhum. é uma coisa que eu vi mudar ao longo dos anos. Então, hoje, o que a gente vê é, nas consultorias em geral, pelo menos as últimas que eu acompanhei, todas elas vêm com um discurso muito mais voltado ao vamos fazer e estar junto no desenvolvimento, muito mais do que propriamente dar ali uma missão e falar assim, ó, siga esse manual aqui que vai dar tudo certo. É, como é que você encara essa mudança do mercado de consultoria é, em relação a, 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 a faça do jeito que eu digo e vamos fazer do jeito que eu gosto de fazer ou do jeito que a gente acha e acredita que dá certo?
1: Então, é, esse, o, o próprio funcionário que já atua ali no dia a dia com aquelas tarefas dele ele mesmo já identifica algumas dores, né? E, e muitas vezes ele não tem é, como chegar ao gestor dele e, e falar sobre essas dores, não tem abertura para isso. É, a empresa não permite que ele fale sobre isso ou não ouve ele, ele pode até falar, mas ah, não considera tanto, né? Existem... É, modelos de empresa que sabem as suas dores, né? Os próprios, a alta gestão sabe as suas dores, e, mas não quer mudar, né? Quer continuar ali com aquela, com aquela fatia de mercado, faturando aquilo dali. Então, os próprios funcionários, eles, eles, eles já sabem. E aí é onde entra o ganho da contratação da consultoria, né? É, você, eu sou uma pessoa de fora, então eu tenho lá as minhas habilidades de como tirar essas informações dos funcionários, como conquistar esses funcionários para que eu consiga todas as informações que eu preciso. Então, é, te, já teve empresa pequena é, que quis fazer esse trabalho, o próprio dono quis fazer esse trabalho, mas ele é o dono, ele é o chefe e isso vai constranger, as pessoas não vão falar tudo que elas precisam ali. E aí contratam a consultoria para que ela é, analise de uma forma, de uma visão de fora, porque quando você está dentro, você às vezes também não enxerga certas melhorias que precisam ser feitas e problemas que você já atua ali todo dia fazendo aquilo ali de forma errada. E aí, você às vezes nem sabe que, o quanto você está errando naquilo ali, o quanto você está tendo problema com aquilo dali. Né? Ah, mas eu já faço isso há 20 anos. E aí, você precisa ter esse poder de convencer a pessoa o quanto ela vai ganhar com aquilo dali, que você está ali não é para roubar o trabalho dela, ser contratado no lugar dela, substituir, você está ali para ajudar ela. E esse é o trabalho que eu faço. É, eu tento passar sempre essa confiança para as pessoas de que eu estou ali apenas para beneficiá-la e não para é, ameaçá-la. E é super importante essa, esse engajamento dentro do projeto por conta disso, né? dessa confiança que você precisa passar. Então, é, você consegue identificar as melhorias que a empresa Muitas vezes não consegue, nem os funcionários, e também você coleta essas informações, essas dores junto,
0: de, junto deles. Tati, traz pra gente aí aquela dica, aquela palavra final para todos que estão assistindo a gente. Se você já se dá uma dica, que, que dica você daria? Puxa aí. Depois a gente vai fazer o é... encerramento e os agradecimentos.
1: Tá certo. É, eu recomendo que a pessoa nunca desista, persista, porque assim a gente sempre é, nós vamos ter sempre dificuldades no meio do caminho. A, é, a vida do empreendedor, de quem está com um negócio nas costas, não é fácil. Né? Muitas vezes você quer desistir. Você tem muitas dificuldades e, enfim, não tem muitas pessoas para te ajudar. Muitas vezes você tem que pegar na mão do pequeno empresário e seguir junto com ele, né? É, então, assim, nunca devemos parar de nos preocupar com os clientes também, de encantar e entender os clientes. Não basta atender somente o que ele quer. Basta entender... Todos os problemas dele. E não terceirizar assim, outra dica que eu dou para quem está entrando no mercado agora é não terceirizar né, também a sua entrevista com os novos colaboradores, porque quem conhece mais o seu negócio é você. Então é você deixar o seu negócio na mão das pessoas. É, isso é um risco muito grande eu vejo muito isso no comércio as pessoas abandonando o negócio deixando na mão dos funcionários então é, isso é realmente um risco ao fracasso então você tem que estar ali presente, dá trabalho? Dá ah, mas eu não vou ter muito tempo então não tenha negócio próprio trabalhe para a empresa de novo porque é uma vida realmente assim de ralação, entendeu? É, e saiba também né é buscar sempre conhecimento você tem que sempre conhecer é, de todas as áreas do seu negócio que quanto mais você conhecer menos vendido você fica também na mão dos profissionais das consultorias e, e você também estreita melhor esse canal com o seu
0: cliente e aí Cleiton? o que você achou esse primeiro canal na rede e aí é... o que você achou Vamos é, assim, algumas Algumas,
1: um empresas, algumas empresas estão saindo na frente, né, com relação a isso, Eu atendo mais essa visão do cliente, porque o cliente, o consumidor, ele está mudando sempre. Então você precisa ter essa acompanhar isso no mercado, essa mudança da necessidade dele, do, do que ele precisa, do desejo dele, enfim. E é isso, gente. Podemos encerrar aqui eu vou continuar postando conteúdo lá no meu perfil ah, no tá LinkedIn sobre isso. A minha isso,
2: internet está bem ruim. Uhum. É. Ah, assim, eu acho que a Tati ela trouxe para a gente uma noção bem ampla do que vem a ser uma consultoria, né? Que é, era aquele objetivo inicial. Né? Acho que o Thelso está tendo alguns probleminhas aí com, uhum. com a internet, né? Com certeza. Tudo, Tudo que é feito ao vivo, a gente a está
1: gente gente sujeito a essas coisas, né? <risos> a gente está sujeito
2: a, a essas coisas. coisas. É verdade, é verdade. Mas, assim, é, é, é... eu acho que para aquela galera que, que veio acompanhar a gente, né, que veio aqui é, é, entender um pouquinho mais de como que é uma, o trabalho lá de uma consultoria, como é que é os desafios ali para... Entrar nesse mercado, que não é simplesmente, uhum. pô, lá vou abrir uma MEI e você é um consultor. É, não, planeja. Né? Acho que as palavras que a, que, a, que a Tati usou muito bem aí de faz o seu planejamento, monta a sua estratégia, vê quem é seu uhum. público-alvo. Ou seja, não vai fazendo. Né? Não vai fazendo porque você vai ter retrabalho, você vai se desgastar. É, é, você não vai ficar satisfeito e o que é pior, você não vai entregar aquilo que você é bom, que é o seu trabalho né? sim. Depende, e, e como você é obrigado a fazer vários papéis né, Tati? e muitos uhum. deles a gente não tem a mínima habilidade para fazer isso acaba desfocando também, então se você já não tiver planejado, grande chance de você não entregar nem o mínimo que é o teu trabalho que você faz bem né?
1: sim, com certeza
2: Tati, muito obrigado, tá? Obrigada pela sua a vocês. Sua agredade, pelo
0: seu tempo, pela sua, pelo seu conhecimento, pelo por tudo, cara. Você, assim, é uma, uma pessoa fantástica. A gente tem pouco contato, a gente está trabalhando junto aí na rede há pouco tempo, mas o Cleiton já é um amigo de anos. E, assim, a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu acho que foi muito legal essa conversa. A gente tem muito papo pela frente. Já te convido é a voltar. Foi. Já te convida é... a voltar mais à frente e a gente vai continuar sim, sim. Essa,
1: essa sequência. Vamos. Aí. É, nós podemos fazer outros encontros sobre esse assunto né, de negócios, projetos, processos, porque isso tem muito a falar, assim, tem muito assunto para falar sobre isso. É, é um assunto que pode, acredito que interessa a maioria dos profissionais, né? Não só aqueles que querem abrir empresa, mas aqueles que também trabalham para o negócio de alguém. Né? Quem trabalha sim, sim. com processos precisa entender o negócio também da empresa pelo qual está trabalhando. Então, é bem agregador.
2: Damos um tchauzinho. E, mas antes de dar o tchauzinho, antes de dar tchauzinho, eu queria ver o seguinte: você aí que seguiu a nossa live, diz pra gente, escreve aí no canal, sobre o que, que você quer escutar, quem que você quer é que importante. a gente traga para cá, que assuntos que a gente tem que trazer, o que, que a gente tem que abordar. Ah, porque isso é importante para a gente e é importante para vocês também, então assim, essa rede ela, o objetivo dela é agregar pessoas agregar conhecimento, divulgar conhecimento, compartilhar então, diga também o que, que você quer saber, o que, que você Sim. quer que venha aí de tema nos próximos cafés, para que a Sim. gente possa estar é, tá tentando aqui entender como a Tati bem falou o que, que o nosso cliente quer receber né? É isso
0: aí. É isso aí. E assim, a gente vai melhorando. É, a gente está é, com, com pretensões de sortear brindes, treinamentos gratuitos. A gente está começando Olha. a bolar um monte de coisa aí interessante. Estou tá nessa também, hein? Estou nessa que... também. A gente vai começar a trazer, fazer alguns sorteios, a gente vai fazer algumas coisas, a gente está começando esse projeto. Cara, eu acho que esse projeto é muito legal. É um projeto onde a pode trazer pessoas que, às vezes, têm conhecimento absurdo e não conseguem passar de alguma forma,
2: sabe? Uhum. Então, tem
0: muita coisa interessante vindo aí. É só o primeiro Café na Rede. Que... Papai do Céu ajudaram. Vamos ter muitos, muitos e muitos. É,
1: tá? Eu gostaria é... muito de falar sobre... Fala aí, fala aí. É tra... Trazer alguns cases, né? Eu gostaria muito de detalhar mais alguns assuntos que foram falados aqui, mas eu entendo que o tempo é curto, a gente pode programar aí outros encontros para a gente estar tá explorando mais esses assuntos.
0: Ah, vamos. Muito bom. bom. Acho que ela é legal. legal.
2: E aí, como é que a gente encerra? Com a xícara aí do café, um tchauzinho? A, é. gente, a gente encerra falando assim, gente, vem com a gente, próximo café, ah. quero você aqui comigo.
1: É isso vem com aí. A gente. Vamos tchau, beber pessoal. um café.
2: Tchau, tchau.
0: Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.